0: 大家好，我们是随阳随 b 今天想听部好电影吗？讲到火车，你会联想到什么呢？中孝东路、哦。为什么是中孝东路？
1: 中孝东路走九遍，动力火车
0: 。我被转太多弯。<笑><笑>我联想到火车便当，就是大家在火车上应该都。我以为是 A V d 王。哎哎
1: ，那今天的不不应该这么欢乐，不应该不应该
0: ，也不是说不应该这么欢乐啦，应该是说，哎，这部片的调性不太一样哦。对，其实呢，讲到火车，我还会联想到，譬如说，呃，影视作品里面有非常多火车的意象吧，像是初恋，对对不对？男女主角他们初相识的时候，第一次见
1: 面的时候，一见钟
0: 情的时候对不对？对,对，然后再就是联想到呃高田薰的儿时的点点滴滴，对，然后就是想到哎，就是女主角她坐在火车上，然后就回想到她的小时候。对
1: ，哦，火车的确是一个非常容易陷入沉思的一个地方。嗯
0: ，<对>没错没错，我自己就
1: 很喜欢坐公车啊、火车啊等等的，甚至坐飞机
0: ，就是大众交通工具。对对，然
1: 后需要花很长的时间，<笑>因为基本上你的你这个它这个。氛围很妙哦，嗯、就你人其实是固定不懂的，对，但是其实你又是在前往一个地方，是是是,是,是對，所以这这这,這跟一般比如说，如果你是走路，你是骑车，你是开车，那个感觉是很不一样的。而且
0: 它窗外的风景其实是过得很快的，嗯、對它不像是可能 maybe 开车跟呃可能坐开车跟坐车不一样，
1: 开车你得要完全就注意路况嘛
0: ，对对对，
1: 但但是因为身为司机的我。也希望就是常常可以不用自己开车嘛，嗯、就是可以享受这个旅程的过程啊，嗯、对啊。对
0: ，所以其实坐火车的时候，你看的那种呃，就是根据导演他有描述到说，就是外面的风景跑得这么快的时候，嗯、你更能感受到时光的飞逝，人生走
1: 马灯。哎、欸，对,对对，真的有走马灯的感觉
0: 。<笑><笑>然后我觉得火车还有另外一种感觉，就是类似像哈利波特的那个九又四分之三月台，嗯、<哼>就等于是说。火车，因为你进入到火车，然后你是要前往另外一个目的地，<對>所以它某种程度除了有时光的飞逝之外，还有那种空间的移转，嗯、然后那空间的移转好像就是你进入到一个好像穿越时空的一个机器，对对对，一个异世界的感觉，嗯、然后当你出。出火车出站之后，哎、欸，又是全然不同的感觉哦。
1: 而且那个火车在那边就是道别的当下，就是旅程的开始，嗯嗯我觉得也是一个非常浪漫的一个嗯嗯一个说法吧。对，而
0: 且我觉得更不用说，就是在呃，就是台湾来说，就是早期呃，大家还比较贫困，或者是那时候还没有高铁的时候，嗯、<哼>即便是后来有高铁了，<對>但是。高铁毕竟它的票价是蛮贵的嘛，对不对？<笑><是的 S 1> 所以其实还是有蛮多人其实是靠着搭火车通勤，或者是哎、欸，就是呃，逢年过节要回家的时候，哎、嗯<哼>欸，它就是搭火车。所以其实呢，火车站一直以来都是各大都市他们发展的一个核心。最早是先
1: 有火车站，然后才从火车站这样發展出对慢慢发散出
0: 去。然后，所以通常就是大家现在回头看一些城市，嗯、你可能都会觉得说啊，好像都是火车站是最古、最老旧，然后最比较脏乱，然后比较。呃，就是好像没有什么规划，嗯、对不对？就会觉得说它好像这是一个比较落后的存在。但它其
1: 实反而是那个城市当初发展的核心
0: 。对，就是它承载了很多历史文化，然后跟庶民的一些、嗯、呃生活的呃行为或者习惯的反应哦。那再来，当然就是如果你在从历史的脉络。哦，就是回头去看，因为毕竟就是台湾曾经被日本殖民过嘛，嗯、<哼>所以在殖民时期的时候，其实日呃日本也透过。呃，铁道的这个规划，<對>可以大量的运送那些他需要的资源，嗯、<哼>譬如说什么糖啊，<對>然后、呃、木头啊，然后矿物啊等等，甚至
1: 军需品啊、人啊等等的，都是通过这样
0: 子。以及后来，即便是呃国民政府来台，因为毕竟为了国防的需求，可能在很多的这个铁道它的路线，举例来说，南回。铁路，它的很多站其实是非常小的站，嗯、然后没有那个那个乡镇可能人口也非常的少。那大家可能一开始也会怀疑说，那为什么到底为什么要在那边设计一个站？嗯、它可能有时候是为了运送资源，其实也有一些是为了，譬如说呃，就是学术呃，就是科学研究，<對>然后或者是为了国防安、嗯、安全
1: 战略意义的，对对对对对，嗯、
0: 它需要确保说，哎、欸，每个地方它是可以有连接的，而且也因为就是南。回铁路，所以他才完整了整个台湾一圈的这样子的一个铁路路线、嗯<哼>。对，所以呃哦，还有一部片我没有聊到，对，而且其实是跟南回铁路是直接相关的，嗯、就是《血观音》哦。你还记得《血观音》里面有一个原住民角色，他是那个马夫，对，就是呃那个议员家的马夫，对。然后温贞林是他的，嗯,嗯，算是温贞林对他诠诠释。<笑>是全是性侵吗？我我不确定，就是温真玲
2: 嗯，全是交往他，对，
0: 全是交往他，对，对算是全是交往他。然后那个呃马夫青年叫做 Marco， 对，他那时候就在温真玲饰演的角色叫做翩翩。嗯，哦、呃，就是有一幕戏就是在他身上，然后有一点调情，对。呃、去念出那个就是火车站的名、哦、站名，就是什么大武、多良、香兰、太马里、三河、台东等等。嗯、<哼>不好意思，我不太确定我念的顺序是不是
2: 对的
1: 。你要学我啊，就是、北北鸡、桃竹苗、中彰投、啊
0: 。不要再这样子。<笑>难道我也要就是再示范一次？你要如果你分不清楚就是每个月份哪个月是大月小月的话，<笑>你就要把你的拳头给握紧，然后并且在你的指节上面数：一月大，二月小，三月大，四月小。哎<笑>，好好好 ，OK。所以其实想到火车，你可以联想到哇。好多东西哦，好发散的、哦。嗯、而且呢，讲到火车呢，大家一定都有就是自己跟火车的那种很私密的回忆或者是经验。嗯、那我们今天要聊的这部电影呢，叫做《南方寂寞铁道
1: 》。On the train。
0: 对，那这部纪录片呢，嗯、其实它基本上就是透过。呃，去带你了解说，呃，南回铁路它的一个历史，嗯，然后再就是呢，呃，跟这个南回铁路相关的，比如说，呃，司机员、维修技师、工程师，然后挖隧道的工人，然后当初的这些，呃，就是，呃。比如说这些呃，铁道员他们的家人、嗯、<哼>等等的这些访谈哦，然后带你去一窥，就是到底为什么火车这么的迷人，嗯、为什么他们觉得火车是有生命的，嗯、然后而且就是为什么南方。呃，这个南回铁路是叫做即墨铁道呢？是的、嗯，啊好，所以我们今天就会从呃两个切角来带大家看这部片，然后也带,带大家就是进入到这个时光隧道里面去，大家可以各自去回忆你们小时候跟火车的一些呃就是私密的回忆哦。嗯、那因为我们也有一个 Line 的呃就是免费的讨论群组。那大家呢也可以在文字说明栏里面点击连接去加入这个聊天室，可以在聊天室里面跟我们分享更多火车跟你的火车之旅、你的意义，或者是你跟火车的一些回忆哦。那我们先休息一下，再回来。欢迎回来。南方即墨铁道呢，它其实是台湾首部以呃深度人文观点，然后保存铁道文化的一个纪录片，呃，作为一个定位哦。那所以呢，乍听之下，大家就会想说，是台铁委托编导去做的这个纪录片吗？不是。好，这个根据导演就是肖菊珍导演。他在呃，就是介绍这部片他拍摄的起心动念的时候，他其实就是有讲过一句话说，说他连就是台铁的呃这个便当呢一个都没有吃过，因为基本上呢这部片跟台铁是完全无关的，也不是任何公家单位委托他去拍摄，嗯、纯然就是他个人，因为他个人的一个呃就是起心动念，然后再加上后来他在就是探索这个故事的时候，哎，他发现说。呃，铁道员的生命，然后以及铁道员甚至他们的二代三代，嗯，有非常多不为人知的秘密，然后所以他才展开了这个拍摄的计划。<對>哦，那呃，就是其实呢，一开始肖巨珍导演他是因为呢，就是他因为呃，就是家里跟工作关系，所以他其实有一段时间是在台北跟花莲，就是每周都得要坐火车往返，嗯、<哼>所以其实他有大量的时间是待在火车上面的。對那所以那时候他其实就有一些他个人的一些回忆，譬如说他要就是回台北的时候，妈妈就会准备给他便当，嗯、<哼>那他可能就是哎、欸、一边在火车上吃着妈妈的爱心便当，然后一边看着<對>呃就是观察就是呃车上形形色色的人，然后以及看着右方的这个呃大山大呃应该说只有大海啦，因为毕竟是那个那什么太平洋
1: 、嗯、<哼>是太平洋是没错。<笑>台湾台台湾东边嘛，对不对？本历
0: 史文化不是很熟。好
1: ，刚那个是地理，<笑><那>跟历史无关。哦、<笑>中文也不好
0: 對，对我中文也不好，数<笑>学也不好，怎么办？好啦，那所以呢，他就觉得说，哎、欸，好像这样子对他来说，虽然这些仅仅只是个人的回忆，但是如果你透过不同的角度跟。呃，时间去把它串起来，就是每个人的不同的回忆串起来的话，嗯、<哼>它就会变成一个文化历史哦。所以呢，其实他觉得说，就是这个呃铁道呢，其实是台湾人共同的回忆。对。所以他觉得说，哎、欸，好像去拍一个有关火车的故事。很不错，嗯、然后而且的确也没有，就是在民间来说，的确也没有这样子的故事
1: 。对，但是是什么故事呢？他当时并不知道。对他，他就去拍了然后我觉得他
0: 心脏真的超大颗，<笑><对>要是我真的不敢哎、欸，<是><笑>没有，那那可能也是因为呢，就是导演他本人，他就是一个呃非常资深的一个纪录片导演。嗯所以他其实之前呢就已经有因为两部纪录片有获得金马奖最佳纪录片的奖项哦，<對>一个是描述那个红叶少棒队的红叶传奇，嗯、<哼>然后另外一个是在讲老兵的故事，其实也是他爸爸他家人的故事的银簪子，<是>所以他一定是有就是大量的拍摄纪录片的一个经验，嗯、然后以及呢后面我们也会揭露他。本人也有经历一个，我们会说某种程度有点像蜘蛛人的故事，哦，
1: 被感召的，对，被
0: 感召，然后被提炼出来那个使命感的<对>这样子的一个经过，所以呢，他就心脏很大颗的就来拍了这个，先拍
1: 再说，然后才先拍再说，把这些片段，把这些故事拼凑成我们现在最后看到的一个成品。对，嗯、而且
0: 他其实一开始本来是并没有特定要设定说，哦，我要拍哪一个铁道对。那是因为呢，就是他呃，就是听说哦、呃，那个南回铁路当时候他要开始呃电气化。嗯、<哼>那所谓电气化，就等于是说，它就是会立很多那种就是电线杆嘛，就
1: 是不再走烧煤炭的，而是用电的
0: 。对对对，嗯、那所以它的地貌、地景会改变，<對>然后甚至是他有一些那个轨道的位置，或者是有一些站，它有都有可能会。整呃、算是调整，嗯、那所以其实会呃大幅的跟以往我们大家就是大家童年回忆中的南回铁路其实是很不同的，所以呢，他就决定说，哎、欸，从二零一七年开始，他要跟时间赛跑，嗯、<哼>他就要开始记录这个，就是赶在这个南回铁路。完全面电气化之前，赶快把它记录下来。那所以在过程中，呃，他譬如说也有呃呃，就是记录到说那个什么柴联的自强号啊、复兴号啊，其实都已经停止了。然后像是那个蒸汽的机车头，可能也会退役。对，所以等于是说，这些如果他不赶快。就是如果没有他记录下来，其实基本上我们可能留存给后代子孙的，顶多就是可能台铁他们自己有拍的那种
1: 照片啊，对，或
0: 者是他们自己有拍的视角，嗯、可能是把镜头架在火车头前面，嗯、然后是架在外面，<是>所以他拍的是你好像是第一人称视角，你变成火车，然后看着前面的轨道。跟前面的隧道的感觉，或者是很一
1: 些铁道迷们留下来的一些、哦、对对对，对没错，
0: 没错，没错。所以呢，他就决定说，好，那我先从，譬如说，呃，他认识第一位道班工，好，倒班工就是等于是修，就是早期他们要修那个就是轨道的那个枕木，嗯、<哼>因为那个很重嘛，他们早期可能还没有。就是良好的积聚的时候，他要可能一根挖起来，他就要挖很久，<对>然后挖完之后，他要放回去，他还要先把那个就是碎石子拨开，嗯、<哼>然后弄大洞，然后他才有办法把那个整木再放回去，然后再把它铺好。所以等于是呃，就是在古早时候，其实是非常辛苦的。对，所以也都可以看到很多那个呃，就是呃，就是这些道版工，他们可能是。很扣楼，就等于是说整个背都是弯的，对、嗯、对。那所以呢，其实他就呃，先从这边开始，哎、欸，然后就呃，那叫什么？一传十，十传百，就等于是说被他访问的人就开始信任这个导演，嗯<哼>欸、他是完真的，对他，他是他他不是要乱拍东西的，他也不是受托于哦政府单位，可能。呃，就是讲述的视角可能有一定的局限性。对，因为就是导演他一开始他还真不知道他要拍什么，<笑>所以他就先从哎、欸、第一个开始访谈，然后慢慢的这个就介绍给他另外一个，嗯、然后就开始一个一个介绍下去。哎、欸，然后他呃在经历了就是好几年，在不同的站点，在那边长期的蹲点。对。然后除了跟他们呃就是呃只是深交，然后。呃，也会在那边拍一些，就是在那个站里面的一些画面，嗯、<哼>然后去做一些访谈，然后慢慢的、慢慢的，他才摸索出来说：“哦，我大概是要讲就是人的故事。”对，就
1: 是这些人的故事就慢慢一个一个浮上来，然后他就可以哎，把它把它串联起来，变成一个完整的纪录片。对对
0: 对，嗯、然后而且呢，其实我觉得蛮妙是，大家如果有兴趣想要了解更多，就是当初导演为什么要，就是老实说，我们乍听之下，我们都会。即便我们不是那么熟悉拍片的资金啊，嗯、<哼>或者是流程，其实你都一定知道說，说这件事情就是吃力不讨好
1: 。对，你要拍火车，要拍列车相关要赚钱的，那就是。那个失速列车，要不然就是有僵尸，要不然就是有枪<笑>战杀手。對,对
0: 对对，<笑>没错没错。那他什么都没有。
1: 或者好歹你让这个车可以变形，<笑>对不对？变形金刚
0: 。对，然后他又很寂寞，<笑>他又是在这个就是南回铁路，嗯、也就是全台。呃，就是站点人数最少哈，哦、<對>然后乘坐的人次也最少的这个铁路线上面，那到底有任何的，没有任何的商业价值？嗯、因为对于呃这个台铁来说，他還会觉得说你拍这做什么？对<嗎>啊，你拍这又不能帮我增加观光人次，而且你
1: 也不是在怎么讲宣传电气化，对,對,對，没错，因为你在
0: 拍的是我已经要淘汰掉的东西，嗯、然后所以你的意思是什么？就是、就是、<笑>等于是说就是。即便是对于台铁，他可能也没有一个很强大的诱因，说，哎、欸，那我要怎么去跟你协作，或者是，呃，怎么怎么支援你？他可能最后其实台铁的一个角色就是，哎、欸，你来申请说你要进来拍摄，<對>然后我要跑行政公文，大概就是这样子。对，那所以其实对于导演来说，他呃，在后来他也有出了一本。呃，就叫做《南方寂墨铁道》，我们在时光列车上相遇的一个电影书。
2: 嗯
0: <哼>，哦，那他在电影书里面其实也有讲到说，他后来因为他必须要补很多画面嘛，所以在他在拍的时候呢，每一个站点他都重复去申请，他要进去拍。嗯所以其实到后来，那个那些就是比如说要走流程的行政人员也都会觉得很烦，说<對>你到底是有什么东西还没有拍到？<笑>就是为什么要来拍那么多次？那我那你直接拿台铁画面去用好不好？嗯、就等于是说，就是等于对导演来说，他也觉得蛮困难的。对。那如果大家有兴趣呢，除了看这个就是电影书之外，有非常多导演的一个就是没有办法放进来电影里面的一些幕后话絮。然后还有导演他在拍摄过程中的一些呃心路历程，再呢你就可以到这个《马里欧陪你喝一杯》的 Podcast 频道里面，嗯、<哼>呃，最近呃就是最近的某一集就是在访问导演哦。那我觉得在我那一天又是在呃就是凌晨的失眠夜，嗯、<哼>然后又就是听了这个 Podcast， 然后就才就是我们才跑去看这部片，对，就是一开始其实我并。就是没有意识到说，哎、欸，这部片它的就是呃，它的故事在讲什么，嗯、<哼>所以那时候适应我们没有去嘛。对。然后，所以我其实是先听了这一集的 podcast， 然后我们后来才又自己跑去戏院里面看。那那时候呢，在这个访谈里面呢，其实就有介绍到呃，肖旭正导演他的一个个人的，就是呃，开始拍纪录片的一个过程。嗯、然后我就觉得说，天哪，这这个过程实在真的是让我们联想到蜘蛛人，你知道吗？因为他是从呃，就是他小时候就很喜欢历史学系。对。然后，但是呢，就因为他的一些呃，就是分数差了一些，然后他后来去读了经济系。然后，但是他在读经济系的过程中，他就修了非常多外系的学分。因为
1: 他其实并不喜欢。对，因为他其实并不
0: 喜欢经济系。<笑>然后，但是也因为这样子，哎，他也参加了一些社团啊、嗯、<哼>等等的，哎，就开始接触到拍片这件事。然后他后来呢，做了第一份工作，他也是先从记者开始做啊，<对>就是他在新新闻杂志做记者，然后也发现说呢，呃，自己的。热情所在，真的不是在于那些什么呃统计学啊，还是说现在的那种财经的趋势啊，嗯、<哼>还是什么？他真的有兴趣，其实是人物故事，<對>就是这些财经相关的这些主要的人物，他去帮他们写。哎、欸，为什么他们会走到现今这个位置上？为什么会有这样子的脉络？<對>那所以呢，其实他后来就是在金马奖得奖的时候呢，呃，就是当记者问他说。你可不可以给我一句话，就是纪录片对你来说意义是什么？什麼嗯、然后导演就说，他觉得纪录片给他最大的收获就是让他体会了人生无常。嗯、那为什么是这样呢？就是因为他曾经，呃，就是呃，有一位呃《杏林小语》的作者，就是刘霞女士，对，哈，她呢其实是呃有曾经。就是接触过导演，然后希望就是导演可以来听他说他的故事。故事然后，但是因为导演当时候他在拍纪录片，并且他也得了奖之后，其实他、嗯、他那时候应该是到三十岁左右。对他其实是人生走到一个，他觉得他好像找不到那个使命感了。嗯好像他呃，就是当初的那个，就是拍摄纪录片的那种热情跟驱动力，好像也消失了，<對>因为他觉得他拍了这些故事之后，好像对于社会现况没有一个很显著的改变，嗯、就是也
1: 对，也没有，也没有起到什么很大的作用，也没有办法改变现况的感
0: 觉，对对对对对，然后所以他就觉得说，好像。那我何必呢
2: ？
1: 因为
0: 的确拍纪录片非常的熬，嗯嗯
2: 、
1: 对，
0: 它不像是一般剧情片，你可能就是哎、欸，你把自己的就是你大概有一个框架说，说哦你要拍什么故事，然后并且你要就是你大概时间就是限制多少，对。但是拍纪录片不是
1: ，而且很讲机缘的
0: 。对，然后所以导演就常常在他的就是访谈里面有提到说，他好像就是在跟不同的受访者在酿酒。就等于是说，他要花时间在他身上慢慢酿、慢慢酿、<對>慢慢问问题，哎、欸，慢慢的赢得信任，他才可以真正看到他这个纪录片的走向跟他真正要讲的精神。<對>所以他并不是说哦，我先呃画吧，他是不然后我再设计本的，纪录片就是没
1: 办法写好剧本的。對
0: 對,对对对，但是你知道吗？嗯、就是我们最近不是看《黑镜》的第二集还是第三集？<對>其实呃，就是那个什么什么呃什么什么 Lake。Henry， 嗯，亨利虎的那一集，对，其实他某种程度就是在讽刺说，就是拍摄记录，他为了要
1: 得到画面，他还甚至自己去去演啊等等的，对对
0: 对，就是去作假，或者是去、嗯、呃呃去扭曲这个。这个作品让他更加有戏剧效果，就已经先知
1: 道说哦，我就是要朝什么方向去，然后他就等于说，<对>呃，当然有有现成的画面是最好的，但是没有，嗯、他甚至还可能会去去塞啊，对
0: ，就是等于是先画吧，然后我再射箭。对，但事实上就是呃，萧继珍导演他是很坚持这件事情不可以这样做的，<对>所以他其实就是真的要花时间去慢慢酿，所以那时候的他真的是很累，嗯、然后觉得说好像真正我做了之后也不会起到什么。改变世界的一个
2: ，
1: <對>
0: 真正的一个成效，就有点
1: 像蜘蛛人行侠仗义了一阵子，发现<笑>對對對對怎么罪犯还是这么多，然后我真的起了作用嘛，也没有，然后我的人生也是一团糟。对对对,對,對，他我还是赤贫嘛，我要然后送披萨，我的女朋友还是不喜欢我，没错没错，我上课还是一天到晚迟到，对，那我干嘛还要做蜘蛛人
0: ？对，然后但是呢，就是刘霞女士她就是跟导演呃，算是有呃，比如说呃，通话、啊，或者是有几次透过不同的人，嗯、<哼>然后去跟导演去接触。但是导演某种程度按照导演的说法，他觉得他那时候是在逃避，嗯、他不想要做这件事情。对，然后但是后来刘霞女士就过世了，嗯、所以这件事情对于导演来说影响非常的深远。对，他就觉得说，很多时候就像他前面得奖的时候，他曾经讲过了嘛，生命无常这件事、嗯、又再度呃活生生的展演在他面前。就是
1: 刘霞女士的故事就这样没了
0: 。对，就这样没了。嗯、那他。一辈子再也不会知道说到底当初刘下女士是要跟他说什么。对，所以那时候我在跟苏央转述这件事情的时候，苏央马上就讲说
1: ：“对啊，这他就是 Uncle Ben， 对他,他简直就是就是导演的 Stacy， 对
0: 对对，對他简直就是导演的 Uncle Ben， 就等于是、嗯、就是立马就算是对他造成一个深远的影响，
1: 就改变完全改变他的一个事件。”对，他是所以正史事件哦，对对,對，正史事件，对，對對對没
0: 错。然后，所以当导演后来知道说，哦，南回铁路他已经就是要电气化了，真的来不及了。嗯、所以导演那时候他说，即便他也不知道钱在哪里，<對>然后他也就是就是有非常多人可能也没有兴趣，对他而言，他可能就是。自己一个人要独自的去面对这样子的一个挑战，嗯、但是他还是就咬着牙，然后就做下去了。对，但是我们我,我们还
1: 是很敬佩、感佩导演的勇气，然后我们也要告诉他说，他的这个纪录片真的感动了我们。对，对
0: ，对，对，对。而且我印象中，我们那一天自己去戏院看，哎、欸，那个是台北光点嘛？对。它大概是一百个座位，嗯、应该也至少有个四成满吧。是
1: ，就是我们也还蛮意外說，说哦，其实这样这个题材，我们以为是非常冷门。对，而且我们去看
0: 的时候，已经已经是上映，它是六月九号上映的對，已经
1: 上映了大半个月了
0: 。对，因为我们是六月将、嗯、近六月底去看的嘛，對,对啊，所以其实真的蛮压抑的。那呃，而且呢，就是在现场的观众，我们发现就是年纪的 an, s p e n d
2: 对。非常的大，大嗯
0: 、对，就是有呃六呃七八岁的小朋友是家人带来的，然后也有年长者，然后也有年轻人，就是什么样的人，其实就
1: 跟搭火车的人的样貌是一样的，什么人都有。嗯
0: 、没错，没错。好，那我们接下来的时间呢，就想要呃从呃四五个关键字来带大家就是认识一下这部片，然后我们还是鼓励大家呃如果有机会的话，还是要进戏院去看这部电影，原因是呢。嗯哇，这个南回铁路的沿线，我真的觉得很可惜，我没有，我没有做到，嗯、因为真的是它的大山大海是其他的火车线。完全看不到的。<是>然后他非常的开阔，因为呃还没有电气化嘛。哎，但我不确定现在是不是可能 maybe 接近八九成都已经电气化了，嗯、不知道。就是如果我知道的朋友也可以到聊天室里面来跟大家分享哦。但是呢，至少导演当时候，因为他从2017年开始陆续去记录嘛，<对>所以他在片中记录到的都还是也非常宽阔的山景啊、嗯、景海景。对，然后它有很多是用那个空拍机去拍的，所以用俯瞰的视角超美。对，然后而且呢，因为那边有很多的站点，它其实是在深山当当中，所以很多时候他在拍的时候应该也是清晨，我在猜。嗯、所以那个云雾缭绕，然后蒸汽火车从云雾缭绕,绕慢慢地穿出。穿出来，然后慢慢的停靠，
1: 根本就是宫崎骏的。对，这这简
0: 直就是宫，哎<笑>、欸，对哦，都没有讲到身影少女，對,啊、對,对对，<的>所以其实就觉得好美哦。然后那个就是声光效果，就是你听到那个火车的声音。嗯它真的是带你好像穿越时光时光隧道，然后回到古早时候，你小时候坐火车的那种记忆，而且就
1: 真的会感受到为什么他们会说火车有生命，它好像真的就是在跟你说话一样。对对对，嗯
0: 、好，那我们先从第一个关键字开始好了。那这部片为什么叫做《南方寂墨铁道》呢？这个我们先从南方开始好了，南方当然就是我们前述所讲的南回铁路嘛。嗯、对。那南回铁路呢，根据导演所说的，他觉得是台湾环岛铁路中最美丽也最危险的铁道路线哦、喔。为什么说危险呢？因为它的路线呢，其实是贯穿中央山脉的南段，嗯，也就是说它连通了屏东跟台东哦、喔，进入山区非常少数的那种部落。对。那所以其实它本来就很少有那种公路的系。所以其实你可能自己开车，你都走一走就没有路了。嗯、<哼>你还记得我们在电影中有看到说，就是他可能开一开啊，就说啊，哦、啊，我们要回头，<對>啊，现在要怎么倒车？就是就是很有可能会遇到这样子的状况。然后，所以其实他沿路的地景非常的自然原始，然后也因为都是小镇、嗯<哼>哦，人口本来就比较少，所以也就没有开发。对，那没有开发，所以他就保持他可能当初在呃，就是。呃，是从应该是从就是什么七七十几年，就是呃数十年前，它一开始长的规划的那个站的模样，<對>它就是保持那个模样哦。那它其实呢是呃台湾环岛系统最后完成的一段，它它是从那个三十六年，民国三十六年开始去设计规划，嗯、然后经历了十次的设计跟调整，然后才施工完成哦。那其实呢，在早期啊，因为它没有公路系统嘛，然后也没有我们现代的这些科技啊、机具啊，所以呢，这些都需要靠本土的工程师，对，哈，全部都是本土工程师自己做的，他们得要自己爬山。然后自己去画，对，你还记得在
1: 有测量那些，对对对对对
0: ，對那些稿那些稿子啊，他如果画错一条线，他就要全部重来，<笑>就是非常的耗工哦。那呃，而且呢，在南回铁路新建的期间呢，其实总共有二十一位工程人员罹难，嗯、就是因为他们也要用那个就是黄色炸药去炸山嘛，<對>然后他才可以炸出来。因为有些时候他可能最短的路径，他是一定要过山的。嗯、<哼>那如果你不过山，你要比较安全。用
1: 绕路的，对
0: 你就要绕路，然后它的那个成本就会垫高很高，嗯、<哼>所以其实它就有这样子的一个困难点哦。那所以呢，其实它就因为它夹在中央山脉啊、大武山，然后还有太平洋跟就是台湾海峡之间，你就可以看到，就是短短的路线，你就可以看到那种。大山大海，所以这就是呃，为什么叫做呃，哎，就是片名里面有先有一个南方啊、嗯<哼>哦，那再来呢，寂寞这件事情好了，寂寞，寂寞铁道听起来很美，然后我那时候看到海报的时候觉得，<對>哇塞，也太文青了吧
2: ？<對>
0: <笑>寂寞，你觉得你有什么印象？是觉得你看这部片的时候？感受最强烈的寂寞。我觉得
1: 隧道、欸，哎，隧道那个寂寞感真的很强
0: 哦，因为整个就是黑的，伸手不见五指的那种漆黑感对
1: 、嗯。对，但是为什么常常用隧道会在形容人生，或者说形容就是你的经历的时候，就是因为进隧道之后就是非常的漆黑，可是在远方就会看到陆续看到有一个光、哦，对对对，然后当你穿过去的时候，那个希望感就。哦，真的重生的那个感觉，对
0: ，而且呢，嗯、那个光芒啊，其实是远方，本来是在中间点一个小小亮点，对，然后慢慢靠近，慢慢靠近，然后那个亮点就越来越扩散，越来越扩散，你就觉得说，好像我又重生的感觉。是但是
1: 在那个黑暗的时候呢，因为他不管是就真的就是伸手不见五指，嗯、还是说就是你的那个个人的那个感受，寂寞感是的确很强的嗯。嗯，在那个当下，好像是就是全世界只剩下你自己
0: 。对，没错。那其实呢，我觉得那个寂寞啊，第一个我会说是导演本人很寂寞，<笑> <Okay. S 1> 因为我自己觉得说他在书里面其实他就有讲到非常多的心路历程哦、喔，嗯、就是他真的是这个题材呢，呃，因为我们自己现在正在做剧本开发嘛，<對>所以我们某种程度我们还没有领略到，就是现实社会的一些呃，就是。实际或者是一些压力，嗯、但是呢，光从我们自己的制作人跟我们描绘的，帮我们打预防针的那种感觉，<笑>我们就已经可以知道说。如果你本身的题材没有商业价值，嗯、然后没有什么，比如说呃产业或者是什么呃政府单位的一个支持，<对>基本上呢，你就算就算是再有梗的一个题材，嗯、你可能自己光是要拍一部电影或拍一部纪录片 ，whatever， 拍一个影集，都非常辛苦。就连我们自己私底下认识的几位导演，对。他们动不动都是要把房贷压下去，<是><笑>抵押房子。如果你跟
1: 导演们聊天，<笑>最常听到的一个就是说他要买房子
0: ，真的，因为我们访问太多导演都是如此了。<笑>然后就是他们，然后甚至我们上一次不是还看了那个，我们是这样做电影的，嗯、就是这,這部纪录片也是肖继生导演的、呃、作品，然后里面就有访问到魏德胜导演，<對>他在讲他当初要拍摄。哎，那一、欸、部台湾三
1: 部曲嘛？哦、呃<對>呃，对，塞德克巴莱。对
0: ，塞德克巴莱的时候，他那时候就讲到说：“请问扛一亿跟扛七亿的债务，嗯，哪哪个比较惨？哪个对我来说有差吗？”对，没有差，因为呢，我两个都怀不出来，所以就扛七亿吧<笑><笑>我那我。我那时候看，我简直眼眶泛红，我就想说，嗯、有没有那么惨啊？就真的拍片要这样子吗？那我们就忍不住开始想，如果是为了我们自己的作品，对，我们愿意。烧多少钱？现
1: 在还不知道<笑>，要等到开发更完整以后才会知道
0: 。哎<笑>，好害怕！所以我那时候就是听到导演的专访，或者是他的书里面，其实都有讲到说，因为他毕竟一开始他找、呃、公部门或者找一些单位，其实都没有获得支持，然后甚至获得很多挑战的声音。嗯所以其实呢，他在自己做填掉的经过，然后甚至是到后期他制作下去，他钱真的不够用的时候，他得要开群众募资。其实他都觉得，就是这种感觉真的是是,是很寂
2: 寞的，<是>
0: 因为因为他知道这个是该做的，没有人在记录台湾消失的这些呃，就是共同的。人的回忆，然后跟台湾的历史，嗯、像他就有提到说，当他这部片去釜山影，呃，应该是釜山国际影展，<对>去呃呃就是首映的时候，其实呢，当时候还有从首尔来的。呃，就是韩国的铁道员，嗯，然后私底下来跟他讲说，我们韩国也有消失的这个铁道，对，然后好可惜，当时候他们要更新的时候，没有人去帮他做下记录，嗯、所以这些东西就只存在于我们。我们的这一群少数人的回忆里面，然后当我们如果凋零了，嗯、其实这段历史就没了耶。<對 S 1> 所以其实呃，就是导演就觉得他有很强烈的使命感，他得要做这件事。然后毕竟他现在某种程度是 Spider Man 了，<笑>是对不对？<笑> Spider Woman， 所以他其实是呃有这样子的使命感，让他自己持续的做下去。而且呢，在拍摄过程中，他认识了呃司机员。然后刚刚说的就是呃各式各样的铁道机务相关的人员，他发现说，哎、欸，其实他们都是沉溺，呃，应该不是沉溺，应该说他们都是处在他们一个人的寂寞当中。嗯、怎么说呢？我举这个司机员做案例好了。呃，以就是南回铁路他经过的几个站，就像我们刚刚说的，它其实是非常小的站，所以可能呃导演在那边蹲点一整天，可能就只有一两个人上下火车，<笑>然后你还怀疑他是来这边做什么？是不是
1: 下错站了
0: ？<笑>对。所以一开始导演去拍的时候，那个呃，就是站务人员会觉得他很可怕，嗯、你是不是要来搞鬼的？你是不是要来、哦、对,對,對,對,對破坏铁道的？嗯啊、那但是就是要长期的赢得他们信任，就是呃长期的在那边呃跟他们互动。那所以呢，他那时候就有提到说，早期呀、啊，就是这些。司机员他因为在这个小站，他其实是非常偏远的，所以他们可能呢，就是呃，就是一个人就会直接睡在车站里面。对。然后他可能就是很长的一段时间，让他值班的时候，他就是一个人都在那边，所以他可能就是听着外面虫鸣鸟叫，嗯、<哼>然后他可能就是
1: 真的是与世隔绝，真的是与
0: 世隔绝。然后你可能食物要备足啊，有的没的。然后生病的时候，可能也就是比较麻烦啊。嗯、所以其实是呃。这样子的感觉就已经很寂寞了，然后再加上呢，他们其实自己一个人在呃开火车，就是在火车头呃开火车的时候，其实呢那种你扛着那么大的机器在后面，嗯、然后但是你要不断的往前走的这种感觉，其实也很寂
1: 寞，而且是数百人的生命。
0: 对，没错，他的那个战战兢兢的感觉，导演有在书中举一个例子哦。我其实看到这这一段故事，其实是觉得很难过，因为他就有提到说呢，某一次他自己在往返呃花莲台北的时候呢，他就发现说，哎，怎么突然就是呃火车有那种长长的刹车声，嗯、<哼>然后而且是很急促的，然后也有暗<对>也有鸣笛。然后突然呢，就开始晃动，然后就刹下来了。<对>然后所以那时候他就听到有一群人在尖叫，然后他本来以为说是
1: 出轨了，对，发生
0: 什么事情，然后他就看到那个就是有呃火车上的这个站务员，他就急急忙忙往前火车头冲去，<对>然后接着呢他就看到的确是有。呃，就是有人握鬼了，嗯、然后应该是应该是就是被压过去了啦，<对>然后还有烧焦味。好像他那
1: 个刹车的那个距离非常的长，对
0: ，也就是八百公
2: 尺
1: ，嗯、就
0: 是等于是说他的那个刹车距离，其实老实说，看
1: 到已经来不及了一般
0: 人你这样子能够远远看到八百公尺已经很了不起了，<对>然后你还要来得及刹车，<对>所以其实呃，就是新闻媒体上面常常讲说，哦，又有火车撞死人，嗯、其实这件这句话。这样子的切角是很不公的，对。然后，而且对于这些呃这司机人来说，其实压力非常大，因为他们会说，其实不是我们去撞人哎、欸，<對>是人来到我们该走的这个路径上面。因为火
1: 车的轨道是固定的，对
0: ，是你们来的。<對>那不仅是有人的意外哦、喔，然后再来就是可能是有。呃，譬如说动物，它可能动物真的不知道嘛，它、嗯、穿越，然后或者是呢有土石流，<對>因为毕竟在这个南回铁路的路径上，它其实是很多时候它上面可能是悬崖的，<對>所以它如果经历了呃就是风雨啊，它可能 maybe 哎、欸、时不时它可能就会滚落一些石头下来，<對>所以其实这些对于呃就是司机员来说压力都非常大。他们最
1: 怕的就是一个转弯。嗯哎、欸，对对对，而且你永远不知道说这个弯,弯后面有、哦、你会看到什么。对
0: 对对，对然,后然后看到
1: 的都来不及了。嗯嗯，<对>所以
0: 他就讲说，他那一次啊，就是遇到这个卧轨的事件之后，嗯、好不容易排除了，就是呃，就是那个轻生的人啊，轻生的尸体，然后好不容易排除之后呢，他们可以恢复正常的行驶在这个轨道上的时候，嗯、他就发现说，哎，怎么这个火车它行驶的速度跟行驶的方式对？变得很战战兢兢，嗯、也就是说，他可能开得很慢，对，然后有一点点好像在踩刹车，嗯、然后时不时就一直在鸣笛，对，就你就感觉得出来，他在导
1: 在担心害怕對，
0: 导演就完全可以跟就是这个司机员感受到他那种。他经历了一个，好像经历了一个创伤，嗯、经历了一个恐惧之后，他的恐惧。对，所以他就呃，后来当他就是电影可以让他进到这个火车头去拍，呃，司机员在呃，就是行驶的时候，他就可以去感受到说，你要一个人。身扛这么重责大任，嗯、然后再加上他们早期还是那种做医休医，他可能连续值班二十四小时，<对>他才休一天。但是呢，他那个休一天，他是要待命的，<是>他还不是说哦，我就是全然的我可以就是完全不管，而是说他那个休医也要待命，也随时可能又要在上班。<对>然后再加上他们又不能排那种长期的排休。所以其实他们长期之下，可能都有胃出毛病啊，嗯、然后或者是可能根本是睡眠不安稳啊。对。然后甚至里面你还记得有一两位那个司机员，他们在那个退休之后，对。他们就有讲说，就是最后一天上班，然后他就请，好像请他哥哥还是亲人，嗯、在他的那个站点准备放鞭炮。<对>然后他说，他一停下来，完全静止。然后把车门打开、嗯，然后所有
1: 的乘客都安全下车之后对
0: 然后<对>呃，他的亲人放了鞭炮。他说他那一刻，他真的完全无法用言语去形容、嗯、他。这一个人，他这一生背负的十几二十年的这一个压力，压力，压力<对>好像一夕之间就全部的释放出来了。<是>所以我那时候听到他讲的时候，我不知道石央你那时候有什么感觉？我
1: 觉得，当然这个他司机员本身的故事我很感动，可是我觉得另外一个让我也同样感动的就是在这个纪录片里面有讲到有几位这个应该都是司机员。然后或者至少是这个铁路的相关的工作人员，对对对当他们提到说他是继承副业的时候的那个感触，嗯、其实我非常的非常打动我。<对>就是比如说儿子决定要进台铁了，嗯、或者说啊，因为爸爸或者说儿子说爸爸在铁路工作，所以我我想要进台铁。就当他们讲到这件事情的时候，我我觉得那个真的很打动我，因为常常都会讲继承副业这件事情，或者说你继承家业，你跟着你的这个爸爸。的事业，然后你去走同同样的路，嗯、这个其实对双方来说都是一件很了不起的事情，嗯、因为尤其是对爸爸来讲，当然看到儿子愿意选择跟自己一样的路，好像某方面来说说哦，因为我知道这个环境，我知道这这份工作，所以你进来我会放心啊，至少会比他去一个我我不知道的职业，我会知道他会经历哪些事情。嗯、但是某方面对这个父亲来讲，我觉得是一个肯定、欸，哎、嗯，就等于说他儿子理解我的辛苦，我一辈子。
0: 在做的这件事情，<對>而且可能是被我的妻子、被你的妈妈所感到觉得，就是有一点不平衡。对，
1: 然后尤其是比如说，你看这些司机员们，嗯、他可能。里面就有讲到很多，比如说小孩出生不在，或者说一些家里重要的事情时候都不在，他都他都得要，就是都永远都是缺席的，所以他知道说他是亏欠家人的，嗯，但是他的儿子却愿意选择同样的路，我觉得这个对爸爸来讲真的是一个莫大的安慰，就说哦，原来我的付出，我的家人都看在眼里，都是对
0: 对，可是对于这个妈妈呢，是一个莫大的打
1: 击，是么，又来一个，
0: 对，才好不容易说就是有一个结束，然后怎么又来一个？是，
1: 但是我觉得就是看到这个，再加上铁路的这个所谓的传承。然后再加上电气化之后，原本的这个就就要消失，就是这个反差跟这个互相的这个呼应，我觉得真的就是传达出这整个纪录片的一个故事一个精神，它很难用一句话去讲出来。但如果当你真的去看这个故事的时候，你就能够。真正感受到这个所谓 legacy 到底是什么东西？
0: 对，嗯、然后其实呢，呃，里面有一段很感人的，就是有一位吴启泰哦，他以前是司机员，然后他他呃对导演说呢，他觉得开火车这件事情到底为什么对于我们这一群人、嗯、好像这么的迷人，然后这么的重要，到底我们在执着什么？嗯、他说呢，他觉得开火车就像是路上的摆渡人。哦、他希望把乘客从甲地送到乙地，能够平安顺利。那这个就是我们的任务。对他觉得这件事情就是做到这件事情是非常有成就感的。嗯、那他的使命感就是源自于他完成了这件事。对，而且这位吴奇泰他其实是呃曾经台湾发生过一个呃就是搞鬼案對，对搞鬼案的案件哦、喔，嗯、他的他就是当事人。就是当时
1: 就是他由他所驾驶的，
0: 对对对。嗯、那其实这个案件它是发生在呃民国九十五年，然后发生在莒光号上面哦、喔。那就是因为呢，就是有人刻意破坏呃铁路，所以导致这个列车出轨。那当时候他呃吴奇泰他是呃副驾驶的司机员，所以一度呢生命垂危。嗯、他那时候说，如果不是他那时候把他那个公事包抱在胸前，就是、摔的时候。如果他没有抱在胸前，他当时候就是呃，因为整个车头都坏掉嘛，<對>然后所以呢，那个撞到入树啊，然后那个树呢，直接就是戳戳在他的那个公事包里面，嗯、所以那时候如果没有公事包，他一定一定就当场可能就不治身亡哦、喔。对，那所以其实这个案件呢，我们之前在呃另外一个呃台湾犯罪故事的 YouTube。呃，影评里面其实我们有科普过，<对>大家如果有兴趣可以上去看哦，因为它其实背后呢是有一个呃长达十五年的悬案，然后是一个李氏兄弟他要诈领保险金的一个案件，嗯、所以非常的，就是等于是说它背后有很多其他的的,的故事，<对>然后跟呃当时候的一些社会脉络，那所以大家就是也可以到这个台湾犯罪故事的影评里面去看更多，我们在今天的节目里面就不提。就不提这个细节了，嗯、但是的确在这里面呢，其实呃，导演在电影里面就是有呃，就是描述过说他当时候去访吴绮泰的这个过程，然后以及吴绮泰他本人聊到搞鬼案这件事情的时候，他的这个心路历程是什么？<對>那其实呢，我看完电影，另外一个让我也很印象深刻，然后比较没有那么沉重的<笑>是在片中呢，呃，司机员他们有一个有一个。呃，就是呃，应该就是对、啊、一个手势哈<對>、哦，然后也是一个就是他们标准 SOP 要喊出来说他到哪里，嗯、然后确认要做什么，要做什么事，就是会有一个什么出发 All Right 这样子，<對>就是呃讲一个讲一个动词哦，然后再加什么 All Right 这样，绿
1: 灯、嗯、All Right 进进站 All Right
0: 对，然后我印象中很深刻就是有一个司机员。他说呢，因为这个这个东西是他们平常的这个术语，就是一定要讲的嘛，<對>然后所以讲习惯了，所以呢，他自己平常在骑摩托车，在他老婆出门的时候，他在停红绿灯，也都会就是一就是停红灯的时候，呃，一一转成绿灯，他要出发，他就绿灯 all right 然后他右手就这样比，<笑>然后旁边人可能都觉得，嗯，这个这个机车骑士是怎么回事？<笑>然后他的脚还会在那边踩，你知道为什么吗？嗯、<哼>因为呢，打拍子不是看起来。想打拍子，<對>因为呢，司机员他脚下有一个呃警醒器的踏板。啊就是那个紧急器踏板，它就是要确保说司机员不会睡着啊，或者是哎，他如果是心脏病发，如果他太久
1: 没有动作的话，他就会
0: 没错。如果余时没有踩哦，他每每一分钟要踩一下哦，所以如果余时没有踩，那他就会有警报声响起去提醒他。那如果第二次再没有反应，那火车会强制停车。对，原因是因为南南回铁道它其实是单线通车的，所以如果它就是有什么状况，那后面一定要紧急赶快调度啊。所以其实这个就是。我看到这一段的时候，某种程度觉得很可爱，然后但是又觉得说哇，直人呢、欸，<對>就是这种直人精神，就是很,很经
1: 烙印在他的这个<笑>对对
0: 对对，连自己骑机车红灯绿灯 all right， 然后才可以。就跟我们
1: 有时候去外面认识新的朋友说，哎<笑>、欸、你好，我是崔洋，然后崔波就讲我是崔波，然后说今天想看不好电影
0: ，真的<笑>忍不住这一块
2: 冒出这一句。對對對
0: <笑>就很久<糗笑>。好，以上就是我们今天呃，就是想要推荐大家《南方寂墨铁道》这部电影哦。那现在在呃各大戏院还是在呃，就是
1: 还有场次的。对，對不
0: 同的商业巨片夹夹杀之下呢，都还是有它的，就是有它的场次。但是呢，可能剩所剩不多、哦，大概一个戏院可能就一天就只有一场。是、嗯，对。那所以其实大家要把握时间，赶快
2: 去看。而
1: 且我相信，就是大家如果带带你的这个家人、亲朋好友们去看的话，你们就一定会有很多共同的话题，就是在聊你们曾经在火车上发生过的一些事件哦。嗯、所以我觉得这，这看这部电影不只是可以唤起你个人的回忆，当然也可以就是跟你身边亲朋好友们的集体回忆，是一部很值得一看的好作品
0: 的。对，那如果、嗯、呃你想要聊更多火车相关的话题，哎，也欢迎可以加入我们的 LINE 聊天室，呃，密码是 Lesson 九九。L E S S O N 9 9、嗯、那就可以跟就是一样的这个火车爱好者嘛，嗯、<笑>不知道有多少火车爱好者、<笑>影视爱
1: 好者、影
0: 视爱好者一起聊天咯、嗯
1: 。好，那今天节目就到这边咯，我们下次再见，拜拜。